4: Pues hay que recordar hoy a un personaje que es eh, autor de un libro que fue sin duda uno de los libros más influyentes en el periodo de la Revolución Mexicana, que es el de Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales. Inclusive el título se ha quedado ya como una frase de eh, cuando cualquier persona quiere aludir a la importancia del tema que está hablando, siempre cita pues, el tema de los grandes problemas nacionales, que para don Andrés Molina Enríquez era fundamentalmente la mala distribución de la tierra la concentración de la tierra y, bueno, pues ciertamente este tema, el tema de la tierra, pues fue el tema eh, pues fundamental de la revolución social. Hubo, claro, también una revolución política que buscaba acabar con la dictadura, pero entonces, pues los dos temas centrales eh, son el que se concentró el poder y la riqueza durante la dictadura porfirista y estos son los dos aspectos de la revolución mexicana y hoy vamos a dedicar el programa a hablar de don Andrés Molina Enríquez y les tenemos pues el gusto de que a ver quién se gana un ejemplar de la obra de don Andrés, los grandes problemas nacionales que acabamos de reeditar en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. También tenemos, para quienes pues todas las llamadas que no van a alcanzar este libro, una cronología de la Revolución Mexicana elaborada por Pablo Serrano en el propio INER. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe.
3: Gracias, Pate.
4: Es eh, para nosotros muy bueno que nos acompañe él, porque Felipe, como ustedes saben, es investigador, el doctor Ávila del Instituto de Investigaciones Históricas, ahora está en el en el INER, eh, con una está prestado de, del instituto, verdad, estamos prestados de, de la UNAM, Felipe. Así es. Y este él se ha dedicado a estudiar pues a la Revolución Mexicana y en particular al zapatismo, que pues justamente es el movimiento que pone, igual que lo hiciera Molina Enríquez, en el centro del movimiento revolucionario, el reparto agrario, el reparto de la tierra. Entonces, llámenos, tenemos como siempre a su disposición los teléfonos en cabina 55 36 89 89. Una alada sin costo, 01 -800 505 2688, un correo de voz 56233281, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. Nos puede seguir en arroba temas historia por Twitter o en Facebook en Temas de Nuestra Historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx, si usted no lo puede seguir hoy. Bueno, pues vamos a, a empezar, Felipe, sin más. Hablar primero tendremos que decir que hay un eh, debate, bueno, no debate, pero diversas fechas de nacimiento. Uh -huh porque la mayor parte de eh, las personas que han escrito sobre don Andrés Molina Enríquez ubican en que nació el 2 de agosto, uh -huh. porque da la casualidad, <coughs> perdón, que murió un primero de agosto. Uh -huh. sí. Entonces, eh, claro, nació en 1868, murió en 1940, a los 72 años. Y esto lo desmiente su hijo. Su hijo escribe que nació un 30 de noviembre. Así es.
3: Uh -huh.
4: Entonces, bueno, pues tal vez ha habido una confusión sí. entre el día de nacimiento y la muerte.
3: Sí, 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 sí. Yo creo que eso es lo que ha pasado.
4: El hecho es que eh, don Andrés es un personaje eh, muy interesante de una familia, pues, digamos acomodada, acomodada, porque pues su padre era notario, él mismo será también notario, uh -huh. eh, nació en Jilotepec, en el Estado de México, y eh, va a tener, gracias al trabajo de la notaría, contacto con el tema de la tierra, y en particular con la forma en la que son despojados de sus tierras los otomíes uh
1: -huh.
4: porque eh, siempre pues se les pedía que tuvieran sus títulos de propiedad y resulta que pues no podían demostrar eh, pues no tenían esos documentos y entonces se les quitaba las uh -huh. tierras uh -huh. y este, esto lo llevó a enterarse a, bueno, a interesarse en el tema de la tierra y a, a, a trabajar pues eh, en el derecho agrario. Y yo quisiera eh, comentarles a nuestros radioescuchas que este tema de la tenencia de la tierra y de los títulos de propiedad todavía me tocó vivirlo a mí en los seis años que estuve en Lecumber, ya ahora que no es cárcel, sino Archivo General de la Nación. Y eh, ahí, eh, pues había en las galerías muchas veces que era impresionante ver a más campesinos que investigadores uh -huh, uh -huh. ahí estaban los campesinos que no se quitaban su sombrero para, para estar estudiando ahí buscando su, los documentos en las galerías y pues eh, tengo las unas listas, no sé si te he contado que las tengo en una caja fuerte tengo las listas de, de, pues de 12 años de, de dos archivos el uh -huh. archivo de relaciones y el Archivo General de la Nación, donde eh, puedo eh, pues decirles quién investigaba y quién nunca investigó, quién jamás en su vida se paró de, de historiadores, supuestamente colegas consagrados, uh -huh. que jamás hicieron una investigación en un archivo. En cambio, había muchos más campesinos, o sea, todavía sí. hasta pues años recientes, uh -huh. y eh, esto del problema de la tener los títulos de propiedad escritos, pues era muy difícil para estos pueblos que muchas veces buscaban títulos desde la época colonial uh -huh, uh -huh. Sí. para poder demostrar que esas eran sus tierras y que no se las quitaran. Esto fue lo que llevó seguramente a don Andrés pues a esos trabajos. Empezó pues desde 1897, en plena etapa porfirista, escribir sobre estos temas el Evangelio de una nueva reforma fue su, uno de sus primeros trabajos y bueno hay que decir también que se formó nada menos que en el Instituto Científico y Literario de, en el Estado de México que fuera un instituto que, que tiene una gran tradición desde el siglo XIX desde Gómez Farías uh -huh. desde Valentín Gómez Farías después ahí eh, Ignacio Ramírez, el nigromante, promueve que se den becas a los indígenas y es así como estudia Ignacio Manuel Altamirano, que va a ser maestro de don Andrés. Eh, también hay autores que afirman que Ignacio Ramírez también fue su maestro, uh -huh. pues en su última etapa pues antes, antes de morir. Entonces, imagínense ustedes qué maestros.
3: Sí, sí, sin duda. Eh, qué interesante esto que planteas de tu experiencia personal de, de los campesinos eh, buscando en los archivos eh, lo, los orígenes eh, que demuestran la propiedad original de ellos sobre, sobre sus tierras. Eso a mí me ha tocado también eh, verlo en los archivos zapatistas, eh, el, el, el zapatismo es reflejo de eso. Eh, la diferencia es que ellos estaban buscando sus títulos de propiedad y resguardándolos hace 100 años y hoy día, 100 años después, pues muchos campesinos están en la misma situación, con el mismo problema que no se ha resuelto. Es un problema centenario. Desde la época colonial tenemos este, este problema. Y como bien lo ha señalado, eh, Andrés Molina Enríquez desde muy joven comenzó a tener esta vocación agrarista eh, y... Creo que era una persona de una notable inteligencia y capacidad de trabajo. Eh, fue admirado por sus compañeros de, de clases y por sus correligionarios, eh, por gente muy importante de la primera generación revolucionaria eh, y se le conoce como el sociólogo de la revolución. Eh, muy pronto comenzó a hacer estudios sobre el problema agrario y él hizo un diagnóstico eh, muy certero eh, con su formación positivista y spenceriana de, de este evolucionismo organicista, eh, él veía a la sociedad como un organismo, y él decía, la nación mexicana está enferma, es eh, un organismo débil y enfermo, y el origen de esa enfermedad es la concentración de la tierra. El problema de México es el gran latifundio mientras el latifundio que es una enorme propiedad improductiva, ociosa, eh, no, se, no se haga productivo y para hacerse productivo pues tiene que expropiarse, el Estado tiene que intervenir para eh, desmontar la gran propiedad y para constituir la pequeña propiedad. Pero también se da cuenta de que es fundamental que los pueblos indígenas recuperen sus tierras y sobre todo que recuperen sus ejidos. Él es de, de, de las primeras voces fuertes que reclaman la restitución de los ejidos de los pueblos. Entonces es una cosa muy interesante ver cómo había una convergencia de algunas de las personas y de las mentes más lúcidas del México del, de, de comienzos del siglo XX, eh, los magonistas del, del Partido Liberal Mexicano, la Junta Reorganizadora del Partido Liberal el mismo Francisco y Madero en su plan de, de San Luis, eh, Molina Enríquez, Paulino Martínez, Emiliano Zapata y Otilio Montaño que proclaman el plan de Ayala, y desde luego eh, Luis Cabrera y un sector del constitucionalismo. Eh, cuando uno revisa cuáles son sus propuestas de solución del problema agrario, es sorprendente la similitud de posiciones, Estaban pensando en el mismo diagnóstico y en la misma solución con ligeras variantes, los magonistas, Madero, Zapata, Villa, eh, Carranza en, en su vertiente más radical, más agrarista con Mújica, con Lucio Blanco, eh, con Luis Cabrera desde luego y después pues todo esto va a converger en la constitución mexicana en el artículo 27 que es un artículo extraordinario. Porque es como la síntesis de todo este pensamiento agrarista que se va desarrollando en los 20 años anteriores.
4: Bueno, y si nos podemos ir hasta el inicio de la vida independiente. Ah, sí, claro. Porque eh, uno de los temas centrales del de grito de Hidalgo, ya mm -hmm. que se, pues, quedó esta tradición del de grito de independencia, bueno, pues... Su grito no fue eh, falso, eso de que viva Fernando VII y mueran mal gobierno, eso se lo, es la parte de la leyenda. Pero lo que sí dice es: eh, no hay eh, rey, no hay tributos, y ordena la restitución de sus tierras a los naturales. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Entonces, el tema, pues, de estas tierras, que, ¿qué es lo que pasa? Bueno, y además pues don Andrés Molina Enríquez lo refiere en su obra y en sus diversas obras y artículos que escribe periodísticos y folletines y demás. El tema de la tierra, pues, parte de la conquista española. Uh -huh. Ya sabemos que hay una gran mortandad, tanto por la propia guerra de conquista como por eh, pues las enfermedades que traen los europeos y eh, por los trabajos forzados a los que obligan a los indios en las minas, por mm. ejemplo. Mm. Y entonces esta mortandad terrible, genocidio se puede llamar con sí. todas sus letras, sí, sí. pues hace que eh, la población tan diezmada eh, se vaya, inclusive se aleje de donde están estableciéndose los o, europeos, los españoles, y se van a las sierras, se van a lo más alejado, pierden sus tierras, las mejores tierras, las tierras que tenían agua, las que eran productivas, y en estas tierras pues se establecen pues lo mismo las corporaciones religiosas en el estado de Morelos, uh -huh. desde la época colonial, que las grandes, pues, ha haciendas. Y... Esto, evidentemente, cuando la eh, población indígena se recupera, pues quieren tierras. Uh -huh. Entonces, el que Hidalgo plantee ese tema como uno de los temas centrales, pues nos habla de la gravedad del problema desde ese momento. Sí, sí. Y no solo eso, sino que veamos el reglamento provisional de Agustín de Iturbide, incluye el tema de las tierras. O sea, aunque es una eh, pues, consumación de la independencia desde pues, el, lo que a, antes habría, podríamos llamar un contrarrevolucionario porque eso fue Iturbide, pues era realista y fue sanguinario con los eh, insurgentes. De todas maneras, cuando ya se pone la corona y demás, habla también del tema de la tierra. Y bueno, en el siglo XIX, pues Gómez Farías eh, piensa que es necesario poner a circular la tierra para reactivar la economía, pero eh, en el constituyente de 57, justo Ignacio Ramírez, uh -huh. maestro de Molina Enríquez, uh -huh. va a plantear que se regresen las tierras a los pueblos indígenas, que no se parcelen uh -huh. porque ellos están acostumbrados a trabajar en forma comunitaria. Uh -huh. Y bueno, pues estos eh, representantes del liberalismo social, además de eh, Ramírez, el nigromante, Ponciano Arriaga, Isidoro Olvera, José María Castillo Velasco, dejan sendos votos particulares uh -huh. hablando de la necesidad. ...de repartir la tierra. Lamentablemente la tierra no se reparte... ...sino que al contrario... ...se va a ir concentrando aún más... ...y bueno, llega a su clímax... ...con la ley de terrenos baldíos... ...en donde los hacendados... ...pues había cinco familias... ...que tenían todo el estado de Chihuahua... ...el más grande del territorio nacional y que pues desde luego agravan el problema de desigualdad, de pobreza, de marginación que ya estaba desde, planteado desde el inicio de la independencia de México. Uh -huh. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar a Amparo Ochoa con El Barzón. Uh -huh.
5: Un Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando Cuando llegué a media tierra El arado iba enterrado Se enterró hasta la telera, el timoso de sofó El yugoso iba panteando, el barzón iba rozando El sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador No me hablé cuando andiarando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes Cinco pesos de magueyes, una nega, tres cuartillos de al que te prestamos Una nega, tres cuartillos de maíz que te habilitamos Cinco pesos de unas fundas, siete pesos de así. Eso no sé de qué Pero todo está en la cuenta Más de los 20 reales que sacaste de la tienda Con todo lo más que te toca no le pagas a la hacienda Pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando Ahora vete a trabajar Pa' que sigas abonando Nomás me quedé pensando Sacudiendo mi cobija Haciendo un cigarro de hoja Que el sin vergüenza. sinvergüenza Hoy maíz se llevó para su maldita troje Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando
4: Bueno, pues ahí tienen ustedes esta excepcional voz de Amparo Ochoa y luego les tenemos Cuando otra también casita, muy, muy buena y bueno, por eso el movimiento del Barzón se llama así, ¿verdad? Por esta herramienta de de labranza eh, de los campesinos mexicanos. Pues nos han llegado muchas felicitaciones por el tema, porque sí, es un tema, o sea, que se menciona en la frase, los grandes problemas nacionales, se dice por lo general casi, pues las personas más o menos con alguna ilustración saben que la escribió Andrés Molina Enríquez, aunque no lo hayan leído, uh -huh. pero pues de este, el personaje de su vida de su obra se tiene muy poco conocimiento. Le agradecemos sus llamadas a don Efren Martínez, de la Gustavo Amadero, eh, que nos pregunta que por qué era influyente. Bueno, pues fue influyente porque no solo eh, don Efren estuvo, o sea, escribiendo en prensa primero, hay que decir que escribió en muchos periódicos. En el siglo XX, en el Partido Liberal, en el Imparcial, el Reformador y en el tiempo en donde empezó a hacer artículos que después pues, son el antecedente de su obra. Pero no solo escribió los grandes problemas nacionales, sino la agricultura nacional en México fue el ganador de un concurso eh, en el primer centenario de Juárez en 1906 gana el concurso con un estudio, un ensayo que se llama La Reforma y Juárez y va a escribir también eh, obras sobre después todo lo que fue la revolución agraria en cinco volúmenes y va a tener contacto con la política por su socio, pusieron un despacho con Luis Cabrera y entonces Luis Cabrera lo llevó a los clubes antireleccionistas y después, pues cuando triunfa la revolución de Madero y llega eh, pues esta eh, transacción que hizo Madero para que llegara un gobierno interino que fue el de León de la Barra y ahí no se da ninguna solución, obviamente, al problema de la tierra, él, él lanza un plan revolucionario que es el plan de Texcoco. Y en ese plan de Texcoco desconoce el gobierno de León de la Barra y eh, considera que debe, exige su renuncia, que se forme un consejo en el que entre los candidatos que menciona para este consejo están Emilio Vázquez Gómez, Emiliano Zapata, Pascual Orozco y eh, Manuel Bonilla. Esto eh, pues es un plan eh, de revolucionario que tenía cinco decretos que se perdieron, uh -huh. pero que eh, son citados por Isidro Fabela en donde se dice que hay que fraccionar la propiedad, suprimir a los jefes políticos, y hay quienes piensan que este plan influyó en el plan de Ayala. Ahora vamos a preguntar a un especialista en Zapata, que es el doctor Ávila, si considera que influyó o no.
3: Yo creo que sí, indirectamente, eh, porque... Mm, los opositores a, a la dictadura porfirista tenían mucho contacto entre sí. Todos eran periodistas, algunos eran profesores, eh, tenían contacto con las organizaciones laborales, eh, estaban en las manifestaciones, eh, formaron parte de los clubes antireleccionistas. Eh, es como una misma generación que tiene los mismos maestros, que estudia a veces en las mismas escuelas y que tiene mucho contacto profesional y que se influyen recíprocamente y se, y se reconocen sus, sus deudas eh, intelectuales. Eh, como lo has mencionado, eh, Molina Enríquez era muy cercano, socio de Luis Cabrera. Eh, Luis Cabrera era uno de los reyistas más connotados que después se hace maderista, eh, con una enorme influencia y después va a ser el principal asesor de don Venustiano Carranza. Eh, estaba Paulino Martínez también, que se convirtió en el principal asesor de Emiliano Zapata hasta que lo matan eh, cuando ocupan los villistas y los zapatistas la Ciudad de México a fines de 1914 en un acontecimiento muy oscuro. Eh, Paulino Martínez, que era el jefe de la delegación zapatista en la convención, es asesinado. Entonces yo, yo creo que indirectamente sí las propuestas de eh, Molina Enríquez y también las de las de Paulino Martínez, porque también hay un plan de Tacubaya Revolucionario durante el interinato que, que proclama Paulino Martínez. Creo que sí eh, son, junto con el artículo tercero del plan de San Luis de Madero, el antecedente inmediato de, del plan de Ayala Zapatista, igual que el programa del Partido Liberal. Creo que estas son las cuatro fuentes principales en las que abreva Otilio Montaño para redactar el Plan de Ayala, que además tiene una originalidad porque no se limita a repetir las propuestas de, de estas cuatro fuentes, sino que le da un sesgo muy especial eh, que responde pues, a la realidad de los campesinos morelenses en, en, en buena medida, campesinos indígenas comunitarios. ¿no? El, el plan de Ayala va un poquito más allá porque tiene esta orientación indígena-campesina comunalista eh, que, que sí marca una diferencia con el eh, plan de San Luis de Madero eh, y, y con lo que plantea Molina Enríquez que ellos están más por eh, desarrollar la pequeña propiedad. El, el plan de Ayala, de Zapata, es, es más comunalista, más comunitario. Uh -huh. Creo que esa es la diferencia.
4: Sí, claro. Bueno, es que hay que pensar que Madero, pues era norteño. Uh -huh, uh -huh. Entonces es muy diferente la visión de los del norte que los del sur, porque allá tienen más influencia de Estados Unidos uh -huh. en cuanto a la pequeña propiedad, uh -huh. los ranchos, sí, cada sí. quien tenga su rancho y uh -huh. ya. Y eh, pues les parece en este sentido poco productiva uh -huh. la eh, tierra en comunidad uh -huh. trabajada por una comunidad. Eh, costó mucho trabajo que entendieran esa diferencia que no se entendió, por ejemplo, en el siglo XIX más que por unos visionarios que eran indígenas, como Ignacio Ramírez. Uh -huh. sí, Ignacio sí. Ramírez, siendo indígena, sí entendía el asunto, por eso Parcelas uh -huh. que quería que siguieran eh, pues con las tierras en comunidad, uh -huh. comunales, y eh, bueno, tuvo el apoyo, no obstante, de, digo, de, de Arriaga, de Isidoro de Olvera y de Castillo Velasco, pero pues la mayoría pensaban como el liberalismo europeo que esa forma de propiedad comunitaria era primitiva poco productiva uh -huh, uh -huh. y que los individuos iban a producir más si era de ellos uh -huh. eh, a, a título personal es. eh, esa tierra ¿no? Uh -huh. y bueno pues por eso es que en el plan de San Luis no, no hay esta perspectiva indígena, de agrarismo uh -huh. indígena ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y tampoco Molina Enríquez, pues esa es la razón por la cual en, en su propuesta, en realidad su propuesta para el artículo 27 es rechazada.
3: Sí, sí, la hizo en términos muy académicos. Pastor Rue, que era el presidente de esa comisión encargada de redactar el 27, igual que el 123, eh, le encargó que hiciera el primer borrador a, a don Andrés y no les pareció adecuado, se les hacía muy confuso, muy poco claro, muy largo, muy académico y se pusieron a redactar uno nuevo. Ahí también participó don Andrés, pero, pero ya lo, lo que se reconoce finalmente como su principal contribución, además de todas estas ideas que influyeron, es eh, el, la exposición de motivos. Del, del artículo 27 esa sí la redactó Andrés Manuel Molina Enríquez y, y el mismo Pastor Rue da testimonio de, de ello
4: claro y bueno lo que también de, de, tú decías que esto me parece una observación muy importante de su obra los grandes problemas nacionales que sí ve a la sociedad como una sociedad enferma y habla del país como un gigante con pies de barro, uh -huh. que no tiene instituciones fuertes, o sea, tiene un problema estructural. Bueno, hay que recordar que esta obra, Los grandes problemas nacionales, la escribe en 1909, uh -huh. en plena etapa porfirista todavía, y bueno, pues desde luego es muy atacado por ella uh -huh. no tiene el impacto que va a tener la sucesión presidencial en 1910 de Madero uh -huh. tal vez también porque no tuvo la táctica eh, de Madero de que antes de que la recogiera el dictador eh, que mandara quitar toda la obra él la distribuyó Uh -huh. a todos los líderes de opinión en todo el país uh -huh, uh -huh. y se la mandó al propio Porfirio Díaz uh -huh. o sea, a lo mejor a don Andrés le faltó uh -huh. un buen sistema de distribución pues, sí.
3: y los recursos monetarios y los
4: recursos para hacerlo pues, porque sí. Madero sí, las, sí los tuvo sí, no claro. pues vamos a hacer una pausa para escuchar ahora los textos eh, que les seleccionamos donde podrán ustedes oír cómo, pues, ataca a, a la dictadura porfirista, los hacendados, parte del plan de Texcoco. Es invitado después por Venustiano Carranza para la Comisión Nacional Agraria y, eh, pues, de donde sale la Ley Agraria de enero de 1915, y, que de, y ya después, pues como ya oímos, es asesor de eh, los redactores, constituyentes que hacen el artículo 27 de la Constitución que nos rige. Eh, vamos a escuchar también las palabras de Luis Cabrera justamente eh, cuando muere don Andrés, primero de agosto de 1940, haciendo un reconocimiento de cómo dice fue para la revolución lo que Mora fue para la reforma y que debe ser reconocido como un pensador, eh, precursor de la revolución mexicana.
0: Andrés Molina Enríquez publicó en 1909 su obra máxima Los grandes problemas nacionales. En la que hace la crítica de la dictadura porfirista Por la concentración del poder y de la riqueza Molina Enrique sostiene que la propiedad de la tierra es de interés público Y el Estado debe ejercer sobre ella el completo dominio En su obra denuncia el abuso de los hacendados
2: Dentro de los límites territoriales de una hacienda El propietario ejerce la dominación absoluta de un señor feudal Manda grita, pega, castiga, encarcela, viola mujeres y hasta mata. Ningún negocio emprenden, ninguna especulación arriesgan... que no tenga por base y por objeto exprimir a los grupos inferiores... para insultarlos después, con su fausto, con su soberbia, con su desprecio. Nosotros somos los primeros en desear que la riqueza nacional se reparta mejor, en plena paz porque comprendemos las iras de los grupos inferiores.
0: Plantea la necesidad de repartir las grandes haciendas.
2: Las leyes en que consistirá la nueva reforma serán unas relativas a la igualación de toda la propiedad y otras relativas a la división de esa propiedad.
0: Dos años más tarde, durante la presidencia interina de Francisco León de la Barra, Seguro de que no se resolvería el problema agrario, publicó el plan de Texcoco en el que señaló
2: La propiedad existe para las sociedades, no las sociedades para la propiedad. Las sociedades tienen existencia material y objetiva. La propiedad es sólo una noción subjetiva. Siendo así, los límites de la propiedad no deben ir más allá de donde las necesidades vitales de la sociedad lo exijan.
0: En 1915, fue invitado por Venustiano Carranza a integrar la Comisión Nacional Agraria, en donde promovería y redactaría el proyecto de lo que iba a ser en poco tiempo el artículo 27 de la Constitución de 1917. En un artículo publicado en el Boletín de la Secretaría de Gobernación en 1922, don Andrés afirmó lo siguiente.
2: De todos los artículos que contiene la Constitución de Querétaro, Seguramente el más importante es el artículo 27, ya que resume y condensa todos los principios jurídicos que deben presidir la realización práctica de las aspiraciones populares que han determinado la serie de revoluciones interiores que comenzaron con el Plan de San Luis. El principio de que se trata y que abarca todos los fines que los ilustres constituyentes de Querétaro se propusieron alcanzar, se asienta firmemente sobre una experiencia de siglos y se prepara a dirigir una nueva legislación de siglos también.
0: Tras su muerte, el 1 de agosto de 1940, su amigo Luis Cabrera escribió:
2: El licenciado Molina Enríquez, por supuesto, no fue un caudillo y, por consiguiente, no podrá tener un monumento fastuoso con celebraciones anuales. Fue principalmente un pensador y, como tal, Justo es que tenga su monumento en las páginas de la historia... ...que no por ser impalpable dejará de ser más perenne que el bronce. Y sin embargo, ¡qué pocos mexicanos hay que sepan lo que ese hombre hizo... ...y hasta qué punto contribuyó a la realización de los ideales agrarios de la revolución! Molina Enríquez fue para la revolución agraria... ...de la reforma. Pensó, todavía en las tinieblas de la noche lo que otros habrían de pregonar cuando ya estaba amaneciendo. Él desentrañó de los imprecisos e inexplicables malestares de las masas campesinas cuál era la causa y cuáles tendrían que ser los remedios de la esclavitud endémica del peón. Y en ese sentido, merece ser llamado el verdadero precursor de la revolución agraria en México.
4: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos y nos han llegado varias, sobre todo comentarios y también alguna pregunta. Don Mario Orozco Méndez de Iztacalco nos dice, nos pregunta que, pues que si las ideas de Molina Enríquez están en la Constitución del 7. Bueno, ya lo habíamos comentado, tal vez su pregunta la planteó antes de que habláramos de cómo fue asesor de los constituyentes de 17, que el ingeniero Pastor Rue le pidió que hiciera un borrador, que no se, no se le aceptó porque parecía muy eh, pues académico, y que él hizo la exposición de motivos del artículo 27, o sea que tuvo una influencia importante. Y en cuanto a su relación con Carranza, sí, desde luego, tuvo una, una relación estrecha con él a través de que Luis Cabrera pues los eh, introdujo, pues lo hizo, fue el puente entre la relación entre ambos. Y don Manuel Vargas, que le mandamos muchos saludos a don Manuel, nos habla de Milpalta y nos dice que él es campesino y que es muy duro sembrar y que está orgulloso de su trabajo claro que sí, eh, don Manuel imagínese, sin usted pues nosotros no comeríamos así es que nosotros también estamos muy orgullosos de, de su trabajo y pregunta que como campesino que actualmente ¿por qué se está detenido el desarrollo del campo mexicano? bueno, es un problema muy complejo, yo creo que influyen muchísimas cosas pero eh, evidentemente pues es triste, como lo menciona Jorge Morán Guzmán, de la Gustavo Amadero, que pues todavía la condición de los campesinos sigue siendo de marginación. Don Juan Salazar, también de la Gustavo Amadero, nos hablaron muchos eh, radioescuchas de la Gustavo Amadero, que este, pues, la situación de camp los campesinos ahora tienen que enfrentar la contaminación de sus campos y este pues tiene toda la razón, o sea, eh, la verdad es que hay problemas, vamos desde originados por el propio cambio climático que es una realidad, no es un acto de fe, sino que bueno, pues los científicos eh, lo, lo han demostrado entonces, pues, hay lugares donde, pues, se han convertido en desiertos, otros donde hay agua en exceso. Entonces, esto que también lo estudia Andrés Molina, Enrique, lo primero que estudia son las condiciones de nuestro territorio, que sí tienen estas diferencias, lugares en donde, pues, se inunda la cosecha y lugares en donde nomás no hay agua para que eh, pueda fructificar y pues hay eh, desde luego muchos otros problemas que siguen enfrentando ahora como nos dicen también el tema de la contaminación de las tierras.
3: Sí, yo creo que el, el problema del campo es uno de los grandes problemas nacionales todavía que, que no hemos podido resolver eh, porque es, es muy complejo. Eh, si bien... La Revolución Mexicana hizo una de las más importantes y profundas reformas agrarias en todo el mundo porque repartió más de la mitad del territorio nacional y las, las mejores tierras quedaron en manos de las comunidades campesinas e indígenas, de los comuneros, de los ejidatarios. Eh, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas pues fue muy importante la reforma agraria que emprendió y todavía durante los siguientes gobiernos se siguió haciendo hasta que llegó un momento en que pues ya no había tierra que repartir. El problema es que la población mexicana y la población campesina pues siguieron creciendo mucho. entonces to Todos los que obtuvieron tierra en el siglo XX, al tener hijos, al tener nietos, a ellos ya no les alcanzó la tierra, ya, ya el pedazo que les había tocado ya no era suficiente para, para mantenerlos con un nivel de vida digno como el que merecen. Y por eso es que desde mediados del siglo pasado... Pues la, la migración del campo a la ciudad ha sido indetenible y no, no solamente a las ciudades, sino pues a los Estados Unidos. Hay millones de campesinos que han dejado sus tierras porque ya no podían vivir de ellas y que han tenido que ir a trabajar de otra cosa en las ciudades y en los Estados Unidos. Eh, el campo se ha ido eh, quedando sin, sin trabajadores porque hay muchos pueblos que son de, de viejos y de mujeres y de niños, porque los hombres jóvenes se fueron buscando mejores oportunidades. En buena medida la población campesina mexicana es una población de, de edad ya mayor, eh, en, en, en donde es muy difícil poder poder trabajar y además pues está lo que siempre se ha señalado desde Molina Enríquez, la falta de crédito, la falta de obras de irrigación, la falta de canales de comercialización, eh, la presencia de los intermediarios conocidos como coyotes que son quienes le compran muy barata la cosecha y que se la venden a las grandes corporaciones, eh, muchas de ellas transnacionales. Eh, los apoyos insuficientes, en fin, es una problemática muy compleja que no, no hemos podido resolver todavía.
4: Sí, lamentablemente, y que, bueno, pues tiene eh, sumido en la pobreza a los campesinos que siguen siendo mayoritariamente indígenas. Uh -huh. Aquí hay un, un tema que eh, llama la atención de don Andrés Molina Enríquez en sus grandes problemas nacionales, que él se centra en hablar en particular siempre de los mestizos no habla de los indios uh -huh. o sea, él eh, pues está influenciado seguramente con estas ideas de la raza cósmica de Vasconcelos uh -huh. eh, de que tratan en realidad de borrar al indígena eh, eh, bueno, pues esta idea que nos la han presentado y mi maestro Leopoldo o sea, a lo mejor me regañaría si este me escuchara lo que estoy diciendo pero es la realidad, uh -huh. o sea la raza cósmica es desaparecer a los indígenas
1: uh -huh.
4: es eh, este crisol de todas las razas bueno, desde luego que estamos de acuerdo con el mestizaje, pero hay que reconocer eh, la cantidad de, com de comunidades puramente indígenas, uh -huh. que siguen siendo mayoritariamente nuestros campesinos.
3: Sí, sí, más de 11 millones son indígenas de raza pura todavía hoy.
4: Así es, uh -huh. y tenemos 68 eh, diferentes variantes de lenguas indígenas uh -huh. eh, en nuestro país, y esto pues eh, no lo ve así, a, a pesar de haber estudiado en el Instituto Literario, en donde estuvieron pues indígenas como Ignacio Ramírez y este, Ignacio Manuel Altamirano, Andrés Molina y Enríquez en ese sentido pues sí piensa en el mestizo. Uh -huh. Él considera que pues los mexicanos somos todos mestizos y que la élite, digamos, de los mexicanos pues son los criollos, todavía lo sigue llamando criollos, criollos terratenientes, que son... Estos latifundistas pues que tienen, eh, se portan como señores feudales y este, abusan de los campesinos. Eh, quisiera yo también señalar que bueno, eh, don Andrés, después de ser asesor del constituyente, pues va a ser secretario de gobierno, se va a su, a su tierra en el Estado de México colabora con la Constitución Estatal y va a escribir cinco volúmenes sobre la revolución agraria en México eh, de 1910 a 1920. Considera que la, el artículo 27 de la Constitución es el más importante. Y bueno, en esto coincide con Ponciano Arriaga. Yo quisiera insistir muchísimo porque no se conoce al liberalismo social del uh -huh. siglo XIX y menos se reconoce, pues.
1: Uh -huh.
4: Porque Ponciano Arriaga había dicho que la Constitución tenía que ser la ley de la tierra. Uh -huh. Imagínense hasta qué punto le estaba dando importancia a lo mismo que, que don Andrés. Entonces, pues vamos a escuchar eh, una, una canción muy triste, que es la de Jacinto Zenobio, con el grupo Sanampay, con la voz de Guadalupe Pineda, que refiere pues, la tragedia de los campesinos y cuando es todavía más trágica su vida, es cuando vienen, como dice la canción, al infierno de la ciudad. ahí tienen ustedes, este aquí estamos pues eh, con un gran dolor escuchando esta canción de Jacinto Zenobio, pero nos siguen llegando comentarios, preguntas Don Javier Guerra de Benito Juárez eh, pregunta que ¿qué ha impedido que se le entregue sus a los pueblos originarios las tierras? Bueno, sí se entregaron eh, don Javier, o sea, hubo todos estos eh, proyectos eh, agrarios, de reforma agraria, de reparto de tierra, que hemos hablado desde el plan de San Luis, se mencionó el tema de la tierra, en el plan de Guadalupe no, de Carranza, porque lo que quería era primero sacar a Huerta y después ya con las adiciones al plan de Guadalupe, en su discurso de Hermosillo ya viene la ley agraria que hemos mencionado en donde haya influencia de don Andrés Molina Enríquez. Y bueno, pues están el plan de Texcoco de don Andrés, eh, los planes de otros zapatistas y el plan pues mayor, el plan de Ayala. Y cuando viene ya el, la Constitución, que se incorpora el artículo 27, pues van a empezar... Habían empezado desde antes de este artículo los repartos de tierras, las primeras tierras que se repartieron fueron las del de sobrino de Porfirio Díaz. Sí, sí,
3: la Hacienda de las Borregas en Tamaulipas, el primer reparto agrario de, del movimiento constitucionalista lo hicieron Lucio Blanco y Francisco J. Mujica en 1913.
4: Sí, y después eh, en el gobierno de Carranza, el gobierno de Obregón de calles hubo primero una eh, pues un departamento agrario uh -huh, uh -huh. y en realidad pues eh, todo se quería pues era se llevaba con lentitud el asunto porque pues, era muy complicado y además tenían unos problemas políticos ahí eh, que no hicieron posible que hubiera el reparto que sí dio ya después el general Lázaro Cárdenas
3: Sí, y después continuó todavía la reforma agraria, de los gobiernos que siguieron a, al gobierno de Lázaro Cárdenas también siguieron eh, repartiendo tierras a las comunidades, a los núcleos agrarios, eh, hasta eh, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, fue, fue el gobierno en donde todavía se, se repartieron eh, cientos de miles de hectáreas de manera significativa. Después ya con las crisis económicas y con el cambio de, de modelo económico con el establecimiento del neoliberalismo se dio por concluida la reforma agraria eh, y después de los años 80 del siglo pasado lo que se ha venido haciendo es tratar de regularizar la propiedad, ya, ya no repartir más tierra porque parten del supuesto de que ya no hay tierra que repartir eh, y que lo que hay que hacer es regularizar la propiedad para que todos tengan eh, sus eh, documentos legales en orden. ¿Mm? Se estableció en el gobierno de, de el presidente Cedillo lo que se llamó el programa PROCEDE, que, que es, es este programa para regularizar la propiedad agraria en toda la república. Y bueno, eh, eh, se ha venido dando seguimiento a, a estos casos, pero de manera insuficiente porque... Pues hay litigios agrarios que tienen decenas de años que no se han resuelto todavía, eh, aún hoy día. Hasta
4: el, hasta el tiempo presente, claro. Uh -huh. Y esto justamente es eh, lo que nos comentaba y preguntaba al mismo tiempo doña Elizabeth Solórzano de Catepec porque ella eh, recuerda que todavía en los gobiernos de Salinas y Cedillo había notas de que se habían repartido tierras. Yo creo que más bien las notas eran de que se habían regularizado uh -huh. los títulos de propiedad uh -huh. de, de esas tierras. Y nos pregunta que si hubo contacto entre los zapatistas y don Andrés Molina Enrique, sí. Sí hubo contacto, inclusive con Paulino Martínez en particular. Sí,
3: y, y con Luis Cabrera también. Luis Cabrera se acercó a los zapatistas tratando de unificarse. Eh, y bueno, pues ahí sí eh, el zapatismo puso por condición que primero tenía que renunciar don Menustiano Carranza y pues ahí ya no hubo arreglo ya, posible. Ya no, no,
4: porque bueno, pues este, este era, era muy curioso, ¿no? Porque... Zapata y Villa querían que renunciara Carranza, pero y ellos tampoco renunciaron. O sea, todo mundo sí. ahí, bueno, por eso es que vino la guerra uh -huh. entre este, convencionistas y constitucionalistas. Y eh, don Jesús Ríos eh, nos dice que qué importancia tiene Molina Enríquez en la construcción. En la, no entiendo, no es en la construcción para México del siglo, para el siglo XX, al discurso de la mestizofilia. Bueno, sí, este, esto viene desde Vasconcelos y era pues, una idea que se tenía eh, desde el siglo XIX. Hay que recordar que hubo muchos proyectos al inicio de la vida independiente de colonización se quería traer colonos, colonos europeos, por dos razones. Una, para que se poblaran las grandes porciones de tierras al norte del país, precisamente para que no cayeran en manos de Estados Unidos como finalmente cayeron.
1: Uh -huh.
4: Y por otra parte, porque querían que hubiera este mestizaje y siempre se consideró que de esta mezcla de razas era de donde pues surgiría más la fortaleza de la nación mexicana. Uh -huh. Y bueno, pues hay que recordar que en efecto pues, la, el mestizaje eh, racial, el intercambio cultural siempre ha sido enriquecedor, ciertamente pero lo que tenemos que reconocer también es que hay muchos grupos que no se han mestizado. Uh -huh, uh -huh. También, pues ya casi se nos acaba el tiempo, pero les queremos dar las gracias a, a Harza Devi. Le mandamos muchos saludos. Eh, dice que hay que leer, esta obra sigue vigente, sí hay que leer los grandes problemas nacionales. Don Daniel eh, Gutiérrez Ramírez de Polanco, Muchísimas gracias. Propone que se extienda el programa. Imagínese, don Daniel. Gracias. Pues ahí dígale usted al director de la de la radio de Radio UNAM, Martín Catalán de Zagualcoyot. Muchísimas gracias por sus saludos. Lo mismo a Jeremías por Twitter. Eh, también a Miguel Ángel Orozco de la Benito Juárez, David Tesosomoc de, de Atizapán de Zaragoza. Rodrigo Méndez de Tlalpan, Abel Sosa Vaca de Xochimilco, Silvia Rivera de Coyoacán, que dice que pues que no sabía nada del tema, pues sí es que como decía Luis Cabrera, pues no se reconoció ni siquiera cuando pues esto lo escribe cuando acaba de morir eh, Don Andrés y pues no había tenido el reconocimiento que merece toda su, su gran obra, porque no solamente fueron los grandes problemas nacionales, todos los artículos, estos cinco volúmenes de la Revolución Agraria, en fin, yo creo que es una lectura importante para quienes eh, pues nos interesamos por conocer la historia que nos constituye como nación. Eh, Rafael Aranguren, de la Miguel Hidalgo, también nos mandó saludar. Y bueno, pues ya... Nos tenemos que despedir. Nada más quisiera yo pues dar las gracias en primer lugar a nuestro compañero Felipe Ávila de que Al nos contrario. acompañe aquí en Con temas de nuestra gusto, historia.
3: Patricia, como siempre.
4: Y a, a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en la, el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia